0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie. Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn... en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Welkom, Claire. Ja, leuk. Ja, heel leuk bij deze podcast van Van Stad Naar Land. Mm -hmm. Leuk dat je mijn gasten wil zijn. Voor de mensen die luisteren, ik heb hier Claire van der Heuvel tegenover me zitten. En Claire van der Heuvel is spreker, mm -hmm. auteur en coach... En uh, je doet een heleboel dingen en je bent eigenlijk het, voor mij het meest bekend als de dame die mij allemaal helderheid, clarity stuurt. Ja. <laughs> via Zeker. allerlei mooie wegen, ja. via de podcast die je maakt, je True Color Talks, mm -hmm. um, je Instagram posts. Je hebt een hele mooie challenge gedaan een tijd geleden over werken met energie.
1: Ja, die was heel mooi.
0: Ja, die was echt heel mooi. Ja. En jij staat ervoor om mensen hun echte kleuren te laten zien.
1: Ja, zeker. Dat is toch wel echt een grote rode draad door al mijn werk. Dus uh, gewoon laten zien wie je bent.
0: Dan wordt de wereld een stukje mooier, zeg zeker. jij dan. Ja,
1: dat zeg ik dan, ja. Vind ik ook echt.
0: Ja, dat geloof ja. ik ook. Ja,
1: Dus is leuk. Leuk om hier ook te zijn een keertje aan de andere kant, hè, Want, uh... Ik neem zelf ook een podcast op en dan ben ik altijd met mijn gasten bezig. En dan mag ik gewoon lekker een keertje zelf ja, uh,
0: precies. zitten. Dus dan, dan ga ik leuk. jou een aantal vragen stellen. Ja. Want ik wil het heel graag met je hebben over um, je omgeving. Mm -hmm. En hoe je omgeving van invloed is op jezelf op, als persoon. Maar, en dus ook op je energie. Ja. Op, op je gezin. Eigenlijk op alles van je leven. Um, bij Van Stad Naar Land kijken we naar welke omgeving het beste bij je past. En dan gaat dat vooral over een nieuwe woonomgeving. Ja. Maar een omgeving heeft natuurlijk... Je hebt een werkomgeving. Je kunt een omgeving uitkiezen als je even tot rust wil komen. Nou, over dat soort dingen wil ik het graag met je hebben. Heel leuk.
1: Ik vind het een heel leuk onderwerp. En ik vind het ook altijd grappig hoe het werkt. Omdat het ook wel iets is waar ik de laatste tijd... ook veel meer mee bezig ben. Ook in gesprekken thuis, maar ook voor mezelf. Ik ben eigenlijk een beetje de balans aan het opmaken. Dus ik vond het ook heel grappig dat jij dan weer in de lucht komt. Zo gaat dat dan. Ja. En ik dacht, nou, laat ik dan maar eens die, dat gesprek als uitgangspunt <laughs> nemen... om ook eens wat onderzoek bij mezelf te doen. Leuk. Qua, wa, wat antwoord ik eigenlijk, hè? Wat ja. komt er in mij op als jij daarover uh, doorvraagt? Dus nou. ik vind het heel leuk. Leuk, gaan we ja. doen. Ja. Want jullie wonen in Haarlem. Zeker, ja. Wij wonen in Haarlem en daar wonen wij nu uh, vanaf 2008.
0: En is dat een fijne plek om te zijn, om te wonen?
1: Ja, ja ik, vind, ik vind het een hele fijne plek. Wij kwamen toen uit Amsterdam en daarvoor woonde ik uh, kort weer even in Brabant waar ik vandaan kom. Uh, en we gingen dus eigenlijk vanuit Amsterdam, gingen we samen, uh, uh, inmiddels nu mijn man, maar Koen en ik gingen samen een huis zoeken en ver verbreden onze straal. Amsterdam was ja. toen ook niet uh, heel eenvoudig. En Koen had uh, zijn moeder heeft lang in Haarlem gewoond. En dan had daar had hij ook wat vrienden wonen en had er even gewerkt. Dus Haarlem kwam ook in de zoekresultaten. Uh, en toen kwamen we eigenlijk gewoon een huis tegen waarvan we dachten: ja, dit, dit moeten we doen. Dus in het begin was het wel even wennen. Want je moet natuurlijk wel weer even thuis raken in zo'n stad. En zeker na Amsterdam. Ja. Maar dat ging al vrij snel. En inmiddels wonen we er dus nu al. Wat is dat dan twaalf jaar ja, of iets? Ja en uh, is het wel echt uh, voelt het wel echt als thuis?
0: Mooi. Ja. Want dat was dus eigenlijk het uitgangspunt van. Nou we zoeken gewoon en het huis vond dat sprak jullie aan. Ja. En toen kwam Haarlem daar eigenlijk bij als cadeautje. Ja. Nou, Zo'n mooi cadeautje.
1: Ja. Het is echt wel een mooi cadeautje, want het is een uh, ik kom uit Brabant en het is wel, de, de stad heeft wel een klein beetje hetzelfde als Breda of Den Bos. Het is gewoon, het is niet een industriële stad. Het is nee. gewoon eigenlijk meer een Amsterdam-achtige, gemoedelijke stad. Dat gezellige heeft. Ik, ja, het, ja, het wel. heeft wel echt dat gezellige. Met, en, het, en het is een actieve stad, dus er is vaak veel te doen. Veel, niet dat ik overal meedoe overigens, hoor. maar <lacht> ze organiseren redelijk uh, leuke dingen, zoals Haarlem Jazz of Harlem Culinair, dat soort. Uh, en het is heel dicht bij het strand en ik hou van het strand. Dus het is heel dicht bij natuur. Ja. En daar ben ik heel blij uh, mee. Ja, want je uh. woont
0: niet aan de buitenkant van
1: Haarlem, hè, maar echt in de stad. Uh, ja, ik woon wel iets buiten het centrum. Maar ja, Haarlem is wat dat betreft ook best wel klein. Dus uh, ja, ik woon aan het randje van het centrum. Ja, ja. Dus ik woon niet echt buiten buiten.
0: Niet het grote la
1: uh, landelijke uitzicht. Had je dat vroeger wel in Brabant? Nee. Nee, we hadden wel uh, ruimte, maar niet buiten. Dus ook, het was ook eigenlijk in het dorp. Ja, klein stadje, dorp, Vechel. Was dat een fijne <laughs> plek om op te groeien? Um, ja, jawel. Het was wel een fijne plek om op te groeien. Niet dat ik nu denk van... Oh, wat was dat fijn om op te groeien. Dus ook weer niet zo van wow. Want mijn ouders staan op dit moment... op het punt om het huis waar ik opgegroeid ben te verkopen. Of dat is verkocht. Ze gaan verhuizen over een paar weken... En daaraan denk ik wel, oh ja, grappig. Maar ik denk niet, oh nee, wat mijn... mijn nee, dus het gaat dat geeft niet het, aan het hart. ook wel een beetje. Nee, het gaat me in die zin aan het hart dat het gewoon is. En het was een fijn huis. En ik zie dat mijn ouders wel na 25 jaar zoiets hebben van... Oh, we gaan hier weg. Waar gaan we eigenlijk heen? Ja. Dus dat, dat gaat me dan aan het hart. Maar zelf heb ik niet zoiets van, nou, ik ga dat huis mega missen of zo. Nee, dus nee. daar heb je geen nee. echte band mee.
0: Nee. Heb je nee. iets van het Brabantse... De gemoedelijkheid of de, de mentaliteit van Brabant die je graag met je meeneemt of die je aan je kinderen wil meegeven? Ja,
1: dat denk ik wel. Ik ben uh, echt wel opgevoed met iedereen kan gewoon binnen. Dat, is, dat heb ik echt aan moeten wennen in Amsterdam. Dat had misschien ook met de levensfase te maken, maar nu ook weer in Haarlem. Dat we dat niet zo snel doen. Dus uh, tenminste, niet in mijn omgeving. Dus niet mensen die gewoon lekker binnenkomen of aankomen waaien. En dat nee. vind ik wel heel leuk. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik ook wel gewend ben geraakt aan dat dat niet gebeurt. Dus dan doet iemand het heel sporadisch. En denk ik: huh? <laughs> <laughs> Ja, het komt helemaal niet uit. <laughs> Wat kom je doen? Nee hoor. Maar dan is het wel ineens, voelt het uh, gek. Terwijl ik er wel echt mee opgegroeid ben. Ja. En. Um ja ik, uh, ik heb ook wel echt moeten wennen weet ik nog in Amsterdam de zijn ze wat afstandelijker dus de vriendelijkheid uh, die heb ik wel dat miste ik wel ja. gewoon een beetje en doe maar gewoon een beetje normaal of niet zo hip te doen dat en hoe is dat dan nu in Haarlem ja zit een beetje tussenin dat is wel fijn dus dat is dat wel oké okay. ja is wel oké
0: okay. je was um, in Amsterdam natuurlijk met tweetjes. ja in Haarlem. Begonnen met z'n tweeën. Mm -hmm. En toen kwamen er twee prachtige jongens bij. Ja. Miles en Dean. Mm -hmm.
1: Miles en Dean. Zeker. En dat is ook wel grappig, want uh, ik weet nog dat wij, uh, wij kochten in Haarlem een bovenwoning. En we waren met een kindertraject bezig, maar dat was vanwege dat ik ziek ben geweest, was dat sowieso, stond al vast dat dat niet vanzelfsprekend zou zijn. Dus toen wij de bovenwoning kochten, toen weet ik nog dat mijn moeder zei, dat moet je helemaal niet doen, want dan zit je dadelijk boven met kinderen. <laughs> en dat ik dacht, mam, het is een A, ah, het is niet vanzelfsprekend. We weten helemaal niet of dat überhaupt gaat lukken. En ik heb nu niet per se de behoefte om dan al tussen gezinnen te gaan wonen. Want dan is het de hele tijd in my face ja. als het niet lukt.
0: Heel confronterend. Heel
1: confronterend. En... Um, ja, dat was achteraf gezien. Uh, want wij, kocht, wij gingen daar wonen in 2008. En we hebben de jongens in januari 2011 opgehaald. Dus we wonen er helemaal nog niet lang. Nee. En toen heb ik daarna drie jaar twee maxi maxico's <lacht> naar boven gezult. Honderd pakken luiers. Uh, jeetje. Ik ja. en onze vaste oppas hebben echt wel onze rug gebroken aan die trap naar die bovenwoning. Ja. En dat heeft mijn moeder ook nog wel een paar keer herhaald. <lacht> dus be careful what you wish for. Ja. Maar dat, heeft, dat, dat was wel een fijn huis, maar dat was wel dat ik dacht, oh grappig, dat is wel weer typisch iets voor mij. Om toch niet dan al te veel te durven hopen, maar eigenlijk had ik het gewoon nog meer in de energie moeten zetten. Ja. En die gezinswoning meteen, uh, ja. nou ja, het is zo gelopen.
0: Uiteindelijk heb je die gezinswoning wel gekocht. Ja. Nu wonen jullie wel in een gewoon huis met een tuin in Met ieder een geval. tuin, ja. Is het een fijne plek voor jullie kinderen om op te groeien?
1: Nou, dat is denk ik ook wel uh, meteen waarom we nu de evaluatie in zijn gegaan. Uh, want ik vind Haarlem echt heel fijn. Ik voel me er thuis en Koen ook. Maar het is wel echt heel wit. En ja. de omgeving, de dorpen daaromheen zo mogelijk nog witter. En we merken gewoon dat Maals en Dean daar wel moeite mee hebben. En dat ze heel weinig rolmodellen om zich heen hebben. Dat ze zich ...altijd de anderen voelen. Om je een beeld te geven, in de, op school zitten misschien een handjevol kinderen met een tintje. Ja. En zij zijn donker. Ja. Dus ze zijn gewoon overal altijd, vallen ze op en kijken ze naar een zee van witte mensen. Ja. Op de voetbalclub, in de straat, op school. De tentjes waar we heen gaan, de zomerkampen, alles. Ja. En dat is gewoon niet goed. Het is voor hen niet fijn. Het voelt voor ons niet representatief voor sowieso onze samenleving. Maar ook niet wat we ze mee willen geven. En dat begint nu wel een beetje te knagen. Ja. Uh, en tegelijkertijd zijn ze ook heel blij op school. Ze hebben vriendjes, ze, vinden het, ze zijn heel honkvast. Ze vinden het heel moeilijk als er dingen veranderen. Ik ben heel blij in Haarlem. Dus het is echt wel een beetje een duivels dilemma. Oh,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik kan me wel ook voorstellen dat je graag zou willen... dat je kinderen zich kunnen spiegelen.
1: Ja, ja dat, en dat kan niet. Nee. En, dat, en dat vinden ze moeilijk. En dat vind ik daarom ook heel moeilijk.
0: Ja. Is misschien voor jullie als gezin ook moeilijk? Ja. Want misschien wordt er ook wel op een bepaalde manier... naar jullie gekeken
1: ja. met z'n vieren? Nee, zeker. Wij zijn, ik ben echt vanaf dat we ze geadopteerd hebben... en hebben uh, opgehaald uit Amerika... zijn wij gewoon een soort attractie. Want oh. het is een tweeling... Je kijkt sowieso al naar tweelingen. Tenminste, daar wordt je oog, denk ik, automatisch naartoe getrokken. Want dat is iets grappigs. Er lopen twee identieke wezentjes voor je neus. Nou, dan zijn ze ook nog Afro-Amerikaans. En ik ben hartstikke blond, sproeten, blauwe ogen. En mijn man eigenlijk ook. Dus dat is... Mensen kijken niet per definitie vervelend. Maar je ziet iets wat niet doorsnee is. Dus je kijkt. Wat anders is. Dus dat zijn wij inmiddels echt heel erg gewend... dat we overal wel een soort van bekeken worden. Maar inmiddels zie ik ook een hele grote verschuiving... tussen daar waar ze, toen ze heel klein waren, super schattig bekeken werden... worden ze nu wel alweer wat anders bekeken. En dat had, zou ik me nooit gerealiseerd hebben. Nee. Maar dat is wel echt zo.
0: Ja, en ik denk dat wij dan... Ik realiseer me dat ook niet... Ik merk wel dat wij ook in een hele witte omgeving wonen. In ja. Amsterdam was dat natuurlijk echt anders. Maar ja. nu in dat dorpje... Ja, we hebben twee Aziatische kindjes op, de, op school. En mm -hmm. dat is het dan mm -hmm. ook. En ik ben daarom ook heel blij dat ze op zwemles zitten in Leerdam. Want daar is het wat, is het wat gekleurder. Ja. Ja. En, um, maar ik denk dat we ons allemaal niet zo bewust zijn... van hoe wij er dan mee omgaan als nee. het anders is.
1: Nee, en ik denk dat ze... Um... Ja, weet je, heel eerlijk, ik zelf dus ook niet. Ik kom gewoon nu door moeder te zijn geworden van Miles en Dean, kom ik gewoon ook mijn eigen populaire white privilege-term, even te noemen, uh -huh. mijn, mijn eigen witte perspectief keihard tegen. Dus de mate waarin wij gewoon eigenlijk daar niet mee geconfronteerd worden, dus ook denken dat het er niet is, dus ook denken dat. Het toch heel tolerant en heel erg goed is in Nederland. En dat we allemaal heel daar heel vrij over denken. Terwijl, ja, niet eens altijd negatief gezien zijn, is het niet zo. Dus nu ik twee kinderen heb met een andere huidskleur en daarom me ook veel meer mee geconfronteerd word, maar ook in verdiep en ook veel meer andere mensen op zoek. Um, merk je gewoon hoe erg het zeker nog in alle haarvaatjes van onze hele wereld, maatschappij, samenleving zit. Ja. Uh, en dat is wel confronterend. Ja. Ja.
0: En, en dat kan je natuurlijk niet zomaar veranderen.
1: Zeker niet. Nee, het enige wat ik kan doen... is de gesprekken erover niet uit de weg gaan. En dat vraagt ook wat van mij. Ja. Uh, dat vraagt ook iets in vriendschappen. Want ik merk dat veel mensen... het een ongemakkelijk onderwerp vinden.
0: Ik vond het ook mooi, want je hebt er een... Een paar keer over gepost ook. Ja. Het verhaal van de jongens die het heel vervelend vonden om te moeten douchen
1: ja, bij de, de voetbal. voetbal. Ja.
0: Dat raakte me enorm. Ja. Maar ook later schreef je nog over dat discriminatie gewoon echt er is. En ja. dat we wel denken dat het er niet is, maar dat het er wel is. En dat jij ons daar de ogen voor opent. Het is natuurlijk heel mooi. ja. En dat hoort ook wel bij die echte kleuren. Maar Zeker. dat is natuurlijk een negatief bericht eigenlijk... wat je vertelt aan ons van... jongens, ja. let erop. Ja. We denken wel dat het zo goed gaat, maar...
1: Ja, ja want ik heb ook een keertje iets gedeeld. Want, maar ik denk dat wij het als gezin... minimaal één keer in de week tegenkomen. En dan overdrijf ik niet. Dat, soms vaker. Nou, dat doet natuurlijk verdriet. Omdat je je dan elke keer realiseert... wow, dit is niet oké. Okay. Ik merk ook als ik yeah. het nu vertel dat het me echt raakt. Want je kinderen komen, zijn heel onbevangen. En die komen dan binnen met zulke heftigheid. En daar weet je niet zo goed mee om te gaan. Omdat je, ik ben er ook niet mee opgevoed. Nee. Hartstikke wit opgevoed. Ja. In ook een witte omgeving. Dus dat raakt je dan. Maar ik deelde daar wat over. En ik heb zo... Ik heb denk wel 300 pb'tjes in mijn Instagram gekregen. Van heel veel moeders. Mm -hmm. um, en die waren allemaal super lief, maar ze waren ook allemaal, dat meen je niet, dat dat echt nog zo is. Nou, daar kan ik me niets bij voorstellen, wat per definitie de mate van white privilege laat zien. Ja. Want dat laat dus zien dat wij er eigenlijk, ons totaal niet van bewust zijn, helemaal in onze eigen bubbel leven en vandaar uit denken dat het er niet is. Ja. Hoe goed bedoeld en hoe liefdevol die berichtjes ook waren. En het deed me ongelooflijk veel goed om zoveel compassie te voelen en ongeloof. Maar het bracht ook heel erg aan het licht hoe heftig het eigenlijk nog is. Ja. Dus dat was wel voor mij heel confronterend. En ook meteen dus een uitnodiging om juist er wel over te blijven praten. Dat we daar wel iets te doen hebben met ja. elkaar. Ja. ja.
0: En zo jouw eigen omgeving en de omgeving van Nederland. Wat... Ja. Uh, bewuster. Bewuster, te maken.
1: ja. En, en daarbij probeer ik en hoop ik dat op een manier te doen die niet met een wijzend vingertje of belerend. Want ik heb gewoon zelf ook moeten ervaren hoe dichtgetikt ik zelf ook was. <lacht> ja. Ik weet dat het geen foute intenties zijn. En nee. ik weet ook dat je niet, dat je daardoor niet, ja, het is gewoon naïviteit. Ja. En gewoon. Een Privilege, want ja. je bent er gewoon nooit mee. Je hebt er nooit mee hoeven dealen. Ja,
0: nou ik weet zeker, tot nu toe heb je dat op een hele mooie manier gedaan. Ja. En ik, ik zou het heel mooi vinden om daar nog met jouw eigen kleuren mooie verhalen ja. en uh, bewuster nou, van te fijn. worden.
1: Ja, ga ik doen. <laughs> ja.
0: Even over heel iets anders: ja. je bent uh, een boek aan het schrijven.
1: Ja, ik doe een poging, je ja. weet je, Mina. Je hebt ja. natuurlijk al boeken geschreven. Ik heb al boeken geschreven. Ja, kookboeken, de, uh, de Easy Peasy reeks. Ja, zeker. En, uh, dat, uh, dat is, maar dat zijn ander soort boeken. Ja. Dus dat, dat zijn eetgedrag, opvoed, kookboeken. Die ik met onwijs veel, veel plezier en met samen met Vera van Haren... heel veel plezier hebben wij dat gemaakt. Echt onze eigen kleuren ingestopt. Maar dit boek is gewoon anders. En dit is en dat, van jou? Dit is van mij, ja. En dit is ook uh, mijn verhaal. Uh, meteen ook wel met uitzoomen naar een universeel, meer universeel verhaal. Mijn verhaal, jouw verhaal, ons verhaal. Uh, maar omdat daar ook wel veel persoonlijke stukken in zitten, merk ik gewoon veel meer saboterend gedrag. <lacht> dus ik merk gewoon veel meer dat ik denk, oh, ik kan nu ook een werk met energie challenge gaan doen. <lacht> in plaats van gewoon te gaan schrijven of wat dan ook. Dus uh, uh, ja, ja, ik ben aan het schrijven, maar het gaat wel minder, minder hard en minder voorspoedig dan ik eigenlijk had gehoopt. Waar ga
0: je schrijven? Waar doe je dat? Wat is de plek voor jou om oh, dat ja, te doen? Oh ja, mooi bruggetje.
1: naar nou, inderdaad, want ik dacht al, waar ga je heen? <laughs> uh, ik heb dus uh, uh, sinds een paar weken, heb ik mijn yogakamer opgeofferd. Want dat deed ik eigenlijk helemaal nooit daar in dat kamertje. En die heb ik eigenlijk tot mijn domein gemaakt. Dus daar heb ik uh, een hele fijne bubbel in, in gecreëerd. Dus daar liggen al mijn boeken carddeks, kristallen uh, kaartjes die ik van mensen krijg, uh, dus dat heb ik een fijn plantje neergezet. Dus dat is eigenlijk mijn vrouwelijke bubbel in een mannenhuishouden. Ja mooi. Ja, en ze weten ook dat ze er eigenlijk niet mogen komen, en als ze er komen, nergens aan mogen komen. <laughs> oh, dat Super uitdaging. Ja. En eerst dacht ik: doen slotje op de deur. Ja. Maar dat maak ik het alleen nog maar meer interessant mee. En nu heb ik dat dus gewoon niet en de deur staat gewoon open. Maar ik merk dat ze zelf geen reet aanvinden wat er in die kamer ligt. Dus ze lopen er af en toe in en dan denken ze, ja, moet je hier nou mee? Dus dat vinden ze gewoon, er, ligt geen, er zit ook echt geen mannenenergie in die kamer. Dus zij, Dean pakt nog wel zijn kristal op en dan, dan houdt hij hem even in zijn hand of zo. Maar dan denkt hij, ja, nou ja whatever man. Wat moet ik ermee? En dan loopt ze er weer uit. Dus ik heb wel een schrijfplek gecreëerd.
0: Mooi. En ja. dat werkt?
1: Ja, dat werkt stukken beter. Daar heb ik bijvoorbeeld ook die hele Werken met Energie Challenge in gemaakt en uitgewerkt. En dan voel je dat wel echt in de energie. Uh, ik merk alleen dat het, dat het leven met een gezin met jonge kinderen kijk, schrijven en zeker het schrijven wat ik nu doe, vraagt echt erin te zakken en verdieping en gewoon even echt daar de ruimte voor te creëren. En daar zou ik eigenlijk naar een externe ruimte voor moeten. Ja. Voor een langere periode. Ja. Een schrijverscabin ja. of zo. Zoiets. Ja, zoiets. Dus echt dat je je even kan onderdompelen uh, ergens anders dan thuis. Ja. Ja.
0: En dat schrijvershutje, zou je dat dan midden in de stad willen hebben? Of nee. juist op de hei? <lacht> ja, zo. nou, ik
1: zou dat heel graag um, bij het strand, denk ik. Ja, omdat uh, ook wel ergens met hij vind ik ook wel fijn. Want ik vind niet altijd de zee en het strand de meest fijne omgeving. Want het kan ook heel open zijn. En soms heb je wel wat meer beschutting voor je gevoel nodig qua energie. Maar wel in de natuur. Dus niet in een uh, buzzing city of zo. Nee. nee. Hoe belangrijk is de
0: natuur voor jou?
1: Ja, wel heel erg belangrijk. Ja. Wat brengt het jou? Uh, uh, opladen, rust... Leeg hoofd, weer even meer in contact met wie ik ben. Dus echt meer de verschuiving van je hoofd naar je hart, ziel. Uh, ja, daar moet ik echt voor naar buiten.
0: En waar ga je dan meestal heen als je gewoon in Haarlem bent?
1: Uh, wij wonen dicht bij een park. Dus dan loop ik ofwel daarheen en dan uh, ga ik, doe ik daar een rondje of ik ga naar het strand. Ja.
0: Fijne plek is het Heel fijn, ja. ja,
1: want... Ook, ook je hoofd waait letterlijk ook leeg. En ik vind de elementen van de natuur daar heel tastbaar. Dus de force. Weet je, dat water wat maar blijft komen, de wind, het zand. Uh, het voor mij is, er, is dat echt wel de levensenergie. Ook, ook het gevoel van alles is in beweging, alles komt, alles gaat. Never ending. Ja. Je bent heel klein.
0: Het spoelt aan, het kan ook weer wegspoelen. Het kan ook
1: weer wegspoelen. Het is vergankelijk. Mooi. Dus ook je zorgen, waar je mee zit. Het komt, maar het gaat ook echt weer.
0: Toen je ziek was, was het strand dan ook een plek waar je graag naartoe was? Ja, naartoe ik woonde
1: ging? toen in Amsterdam. Hoewel ik wel ook vrij snel... Uh, ook wel even een periode bij mijn ouders ben geweest in Brabant. Toen was het strand natuurlijk niet in de buurt. Maar uh, toen ik in Amsterdam was, reed ik vaak vanuit Amsterdam naar het strand... om daar gewoon even te zitten. Ja,
0: Even met jezelf. Even
1: met mezelf. En even binnen laten komen van, oh, dit is niet uh, heel fijn. <laughs> maar een ander het komt misschien. ook wel weer goed. Dat heb ik daar wel ook echt gevoeld. Ja.
0: Nou ben je veel events aan het organiseren. Je ja. werkt veel met klanten. Ja. Kies je dan ook bewust de locaties en de omgeving uit waar je die klanten
1: ziet? Zeker. Ja, ja het ligt er een klein beetje aan natuurlijk wat, wat het is wat ik doe. Uh, maar de, uh, een van de programma's die ik doe is de Compass Group. Dat is een unieke kleinere groep waarin ik ondernemers... die eigenlijk al wel echt wel weten wat ze aan het doen zijn... maar daar heel veel helderheid en richting nog bij kunnen gebruiken, begeleid. En uh, daar zoek ik altijd heel specifiek de omgeving die ook echt bij de materie past... Dus dan uh, beginnen we in het januari, februari, maart met een locatie waar je echt nog naar binnen kan keren. Uh, en in de, in de zomersetting gaan we dan ook vaak naar het strand. Uh, de, want dan moet je meer naar buiten en de energie en die wind en, uh, en dan... In het najaar is het weer oogsten. dan past daar weer een andere locatie bij.
0: Dus je maakt er heel erg veel gebruik van. De combinatie Zeker. van de omgeving. Ja, en ja ik vind het heel
1: belangrijk. Dus ook voor mijn andere groepen. Uh, uh, ik, er gaat vrij veel budget naar locatie. <laughs> uh, daar waar waar dat business-wise misschien niet de meest rendabele keuze zou zijn... als je net een beetje uh, begint om te zetten... Mm -hmm. om dan een heel groot deel van de inkomsten naar locatie te laten gaan. Maar voor mij is het uh, randvoorwaarde. Yeah. Als de locatie niet klopt, als mensen zich er niet goed in voelen... als de energie niet oké okay is... heeft het ongelooflijk veel invloed op uh, het werk wat ik doe... en ook uh, hoe ik mezelf daarbij voel. Dus voor mij is het heel belangrijk... Ja. de locatie zelf, maar ook de aankleding, ook de food en beverage, ja. <laughs> ook de, gewoon de verzorging. Ja. Het moet verzorgd zijn. En, en dat... dat weten mijn klanten ook. Als ze bij mij iets komen doen, dan weten ze ook dat ze de treat krijgen. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ja. Mooi. Ja.
0: Vind je dat voor jezelf ook belangrijk, thuis in je eigen huis?
1: Ja, ik vind het uh, voor mezelf super belangrijk, maar ook een Ongelooflijke uitdaging, omdat ik een mannengezin heb. Ja. Ik heb een man die er eigenlijk ziet, hij het half. Hij vindt als het allemaal klopt, vindt hij het ineens heel lekker. <laughs> maar hij ziet het niet zelf. Hij gaat er ook geen moeite voor doen. En die jongens zijn gewoon twee stuiterballen. Dus, um, en heel mannelijk. Dus ik vind het echt, ik heb net bijvoorbeeld nu net weer winter twee hele mooie kleden uh, gekocht, om, omdat ik gewoon echt iets miste thuis. Ik dacht, het, het, het hangt als een houtje touwtje aan elkaar. Ik, heb, ja. ik voel me gewoon niet lekker in mijn eigen huis. Ik vind het, het heeft heel veel invloed op mijn gemoed, merk ik. Ja. ja. En thuis krijg ik het niet onder controle. Nee, nee het is gewoon niet. Nee. je <laughs> nee. werk
0: is echt van jou. Dat schrijfkamertje ja. is echt van jou. Het is echt
1: van mij. Ik heb uh, bewust nu een uh, werkplek bij de Tribe Hub in Haarlem. Super vrouwelijk. Mogen ook alleen maar vrouwen komen. Hm. De hele interieur is mooi. Er staat een fijn muziekje op. Er zijn lekkere koffietjes, mooie planten, fijne kleuren. Het is schoon. I really <laughs> nee. need that. Yeah. Ik trek gewoon zochtens de deur dicht. En ik denk... Al die voetbalschoenen in de gang. Al die ballen overal. De bordjes, de koffiekopjes van mijn man. Ik word er heel gek van. Echt waar. Ik dus je hebt echt als tegenhanger nodig. Heel erg. Ik kom gewoon... Ik voel mezelf dieper ademen... op het moment dat ik die tribe hub binnenloop. Ja. En ik krijg het niet uitgelegd aan mijn man. Want nee. die zegt... We hebben toch een fijn huis. En het is hier toch gezellig. En dat is ook... Maar ik zie wel eigenlijk al die stoorzenders, komen ja. gewoon bij mij naar binnen. Ja. En krijg het gewoon nu met die jonge honden. Gewoon nog niet onder controle. Nee. Dus ik heb er voor nu voor gekozen om het dan buiten de deur te zoeken.
0: Ja, mooi. Want het is natuurlijk ook continu een compromis sluiten. Als je met een gezin in mm -hmm. een huis woont. En ook voor je omgeving. Van ja. Wat is nou het beste voor wie? Ja. Want ik kan me wel fijn voelen ergens. Of jij voelt je fijn. Ja. Maar als je man moet zich er ook fijn voelen. Ook fijn voelen. En de kinderen ja. ook. En dat is natuurlijk altijd heel ingewikkeld. Heel
1: ingewikkeld. Want ik ben ook echt opgegroeid. In een huishouden waarbij de dingen kloppen. Dus de meubels kloppen. Het is er opgeruimd. Het is harmonieus in kleuren. Het is gewoon. Het ziet er mooi uit. Het, het is ook waar ik vandaan kom. Dus je bent als kind natuurlijk ook gevormd daarin. Ik merk het ook met. En. en... Uh, Koen komt heel ergens anders vandaan. Niet dat het daar niet klopt. Maar dat is anders. Dus hij voelt zich minder op zijn gemak. Bij mijn ouders. Want hij heeft zoiets. Als ik mijn kopje koffie koffie daar neerzet. Yes. Mag het daar wel staan. Ja, en vaak ruimt mijn vader het ook meteen op. Dus dat is bloedirritant. Hij, hij kan niet ontspannen ja. daar. Ja. Dus ik hoor heel erg wat je zegt. En thuis hebben we daarin een compromis te vinden. Want ja. ik ontspan juist als het opgeruimd is. En hij wordt er ongemakkelijk van. Want hij denkt. Jezus hè. Ik, woon ik ben in mijn niet eigen in huis toonzaal nee, of zo uh, weet je, ja. dus uh, niet dat het niet gezellig is hoor bij mijn ouders dat niet maar het is wel ja gewoon uh, op orde ja. en daar hou ik van ja, en uh, koen uh, heeft daar helemaal geen last van minder ja kan ook als we gaan slapen kan die ook de kastdeuren open laten staan <lacht> en gewoon in bed gaan liggen ik kan niet slapen met een kastdeur open <lacht> want, uh, hoezo dit kan niet ja. wil je die kastdeur dicht doen ja en hij ziet het niet eens. Nee. Dus hij denkt, ja, jezus, doe niet zo moeilijk. Ja,
0: ja dit zijn natuurlijk dan echt de dingen in huis. Ja. Over kopjes en opruimen ja. en uh, kastdeuren nee, wel. Klopt. En niet open, kleden. <laughs> ja, en echte uh, de inrichting eigenlijk meer. Ja. Maar je hebt natuurlijk dan ook nog weer de keuze van het huis. En de keuze van de plek. En, ja, uh, zeker. Heeft natuurlijk voor iedereen heeft dat een andere smaak. Een andere kleur misschien ja. ook wel. Nee,
1: absoluut. En ik denk dat uh, wij... Uh, en dat is nu een klein beetje water under the bridge helaas. Maar ik denk dat wij, toen we de overstap gingen maken van onze bovenwoning naar een echt huis. Hadden wij eigenlijk meer buiten moeten gaan wonen. Dat is wel iets waarvan ik denk, dat hadden we moeten doen. Want mijn jongens hebben een onwijze energie rijk wijten. Mm -hmm. <laughs> ja. Dus die, hebben, die missen dat. Ja. Ze missen het gewoon. En uh, wij wonen fijn. Een mooi huis. Leuke buurt. Maar het is... A, ah, heel wit, wat ik al zei. Maar het is ook aan een vrij drukke straat. Uh, we hadden echt meer buiten moeten gaan wonen. Ik had ze er een plezier mee gedaan. En Koen eigenlijk ook. En mijzelf eigenlijk ook. Dus daar beter bij stilstaan. Je iets minder laten leiden door de markt. En wat ja. je omgeving doet. En echt even de tijd en ruimte nemen om te onderzoeken. Wat voedt mij nou? Wat voedt ons? Waar liggen al onze behoeftes? Hadden wij een andere keuze gemaakt? Ja. ja.
0: Mooi. zeker ja. Dat is dus ook precies wat ik met mijn klanten aan het doen ben, om te kijken van ja. hè, waar kun je je goed voelen, waar kom je tot je recht. Ja. En, en dat is natuurlijk dan een optelsom van alle personen in het gezin ja. um, en daar dan de beste plek voor zoeken. Ja. Want het is natuurlijk vaak zo, en dat is misschien bij jullie dan ook geweest: van oh, dat huis dat vind ik heel mooi. Ja. of dat ja, past. En of dat, dat is, is er een nu. super
1: gewild huis en, en alles gaat heel snel. Dus je moet heel snel beslissen. Want dit is een kans die nooit meer mm -hmm. voorbij komt. Al dat. En daar hebben wij gewoon. En ik kan me heel goed voorstellen, dan in jouw geval en in je werk, dat het. ...heel fijn is als je daar vragen over gesteld krijgt. Ja. Want het zijn ook gewoon blinde vlekken. En het zijn ook dingen waar je zelf misschien niet in eerste instantie aan denkt. Terwijl als iemand mij even doorvraagt... ...dat ik denk, oh ja, dat is misschien helemaal geen goed idee. Ja. En dan graag iemand anders dan mijn moeder. Die zei, ja. zou je dit wel doen met die bovenwoning? Want dan krijg je gewoon al snel, ja man, doe niet zo moeilijk. Dit is een tof huis. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het heel waardevol is... Ja. Want Mooi. het is niet zomaar iets. Nee precies. Nee,
0: het is niet een broodje van nee, de bakker wat nee. je koopt. Nee, en
1: het, uh, als je onbewust vraagt, het heel veel energie slurpt, het heel veel. Als het niet klopt, ja, dan uh, krijg je misschien niet helemaal je vinger erop. Waarom je nou misschien niet zo lekker zit of waarom je meer moe bent of waarom? Nou, noem het maar op. Zal niet veel mensen zullen dan denken ja, mijn huis. Nee, dat klopt. <laughs> Meer de, de kastdeur en de koffiekopjes. Ja. <laughs> terwijl en die man die altijd met ah, al Of die, die kinderen die, die zo van ja, ja, de maken. terwijl de ruimte die je samen zou kunnen creëren of kiest of echt uh, uh, die zal misschien ook gewoon die hele koffiekopjes er niet kunnen doen omdat de ruimte er al veel anders uitziet of de plek of nou ja, you name it. Ja. Dus, dus dat, je dat snap ik heel goed. Dus je andere dingen haalt. Ja, dat je het echt uit andere dingen haalt. Ja. 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 ja
0: mooi ik heb dat inderdaad zelf ook ervaren vanuit Amsterdam met drukte en gehaast naar een klein dorpje ja uh, met uitzicht en rust en die heb ik letterlijk ook
1: gekregen, gekregen. Ja. ja
0: en die voel ik ook en wij hebben ook twee jongens die ook naar buiten kunnen en dat moet ook af en toe echt enorm
1: ja, ja ik kan weer alleen dit verhaal al kan ik jaloers van worden denk ik Oké, okay, wanneer gaan we voor huis? Nee, dan nou gaat het dus wel kriebelen. Ja. Terwijl ik ook van mezelf. En daar, dat is dus ook wat jij, denk ik, bedoelt met het echt even goed onderzoeken. Want ik weet ook van mezelf hoe lekker ik het vind om de stad in te fietsen. En bij mijn favoriete native koffietentje ja. uh, te zeggen. hé, hey, dat, ze dat je binnenkomt. En dat dus dat zijn wel allemaal factoren die je mee moet laten tellen. Ja. Want uh, ja, buiten wonen klinkt super aantrekkelijk, maar vind je dat uh, in november ook leuk? Nee, hè? dat klopt. En wij hebben
0: natuurlijk echt voor gekozen voor een klein dorpje. Ja. Maar je kunt ook aan de buitenkant van een mm -hmm. stad of in een buitenwijkje of in een wat, ja. Nou ja, middelgroot plaatsje ja. wonen, ja. omdat dat beter past. Zeker. Nog even over vakanties. Over oh, vakanties. Want dat is ook zo'n <laughs> zo moment dat je kiest van waar gaan we heen, wat hebben we nodig oh. of wat heb ik nodig. Is het zo vaak ook anders dan wat... <laughs> Het gezin nodig heeft. Jij moet al lachen. Je ja, moet
1: keihard lachen. Want onze allerlaatste vakantie is denk ik het mooiste voorbeeld. Maar ja, ga verder.
0: Ik denk dat je het doelt op een vakantie in Spanje. Ja. <laughs> ik heb er iets voorbij
1: gezien komen. Laat, Holy vertel moly. eens even. Nou, um, vakanties. Ja. Wij, vakanties komen eigenlijk hetzelfde tegen als wat jij net zo mooi schetst. Je hebt vier mensen in ons geval. Het ligt eraan natuurlijk hoe je gezin is samengesteld. Maar je hebt dus ook vier behoeftes. En uh, daarin merk ik dat dat gewoon helemaal niet altijd matcht. Uh, en wij hebben, uh, daar, zijn daar vaak wel oké okay doorheen gekomen... Um, want uh, bijvoorbeeld mijn ouders hebben een huis in de bergen. Daar hebben we ook heel wat zomers uh, doorgebracht. En dat is eigenlijk een heel perfect recept. Ja. Want ik voel me daar thuis en het is lekker opgeruimd ja. en uh, mooi ingericht. Uh, en Koen kan lekker uh, uh, zijn stilte, want hij heeft heel veel behoefte aan uh, alleen en stilte. En de mannen kunnen gewoon buiten mountainbiken, ravotten. Dus dat is eigenlijk voor ons top. Ja. Wat we dan wel missen is de zee. En ja. gewoon warmte, want het is daar niet altijd lekker warm. En, uh, dus daar proberen we dan een combi in te maken. En dat is eigenlijk een goede formule. Maar soms laat ik me dan dus verleiden door mijn omgeving. Of door dat ik denk, ja, is toch ook leuk om een keer voor de kinderen iets anders te doen. En <laughs> ja, dat ging naar wij, de camping Naar de zo. camping bijvoorbeeld. En dan zeggen ook mensen die ik die dierbaar voor me zijn, zeggen... dat was echt superleuk, daar moet je heen. En dan denk ik, nou, dan, ja. zij weten toch wie ik ben... en ze zijn zelf ook heel leuk, dus daar moeten we heen. Nou, echt. We waren dus in een uh, camping in Spanje deze zomer. En ik ben mezelf echt keihard <laughs> tegengekomen. Echt ik was echt mijn grootste kritikaster, want ik zei ook heel het het stemtje in mijn hoofd... nou kom op Claire doe niet zo decadent <lacht> doe niet zo overdreven doe, kom op zeg je kan het overal toch wel leuk maken wat <lacht> zit je nou maar ik vond het echt vreselijk ik vond het, het was heel dicht op elkaar allemaal je had heel weinig ruimte het was er super druk er was continu geluid het strand was hutje mutje ik ik ik, Koen raakte helemaal claustrofobisch van het stakerven die we hadden, want hij is ook nog bijna twee meter en kon, kon geen kant op, paste nauwelijks op de wc. Nou, het was gewoon, nou, nah, bij, de, bij, de, bij het zwembad was er, dat heb je denk ik gezien in mijn stories, een hele grote show elke dag met honderd mensen in het zwembad op een, met een hele fanatieke fitnessinstructrice op een Driftig blazen, fluitje, <laughs> ja. dansjes. Ja, dat vonden de jongens dan wel ja, hilarisch. Wat, hoe vonden de jongens dit? Ja, nou, ze vonden het wel leuk. Maar ik merkte dat ze ook, in, dat ze ook beïnvloed werden, uiteraard door mij en Koen. Maar ook door de omgeving. Ze hadden ook weinig ruimte. En ze verzopen eigenlijk in de hoeveelheid... Prikkels, ja. Waardoor ze ook niet op hun best waren. Maar waardoor het ze ook helemaal niet lukte om vriendjes te maken. Want ons idee was... Op de camping kunnen ze lekker struinen. Maken ze leuk vriendjes. Helemaal de leeftijd voor om een beetje losser van papa en mama op avontuur te gaan. Ja, Nou, ze zaten nog net niet op mijn schoot de hele dag. Ik had echt een millimeter op een handdoek. Want ze, ze vonden dat helemaal niet. Ze wilden dat ook helemaal niet. Ze wilden bij ons in de buurt zijn. Dus we zijn... ...honderd uren in die zee geweest, want dan wilden ze natuurlijk graag de zee in. Nee, het was gewoon niet onze... Nee. Dus die omgeving deed heel veel met mij. Ja. Echt heel veel. Het is
0: een heel mooi voorbeeld inderdaad, ja. hoe een omgeving van invloed kan zijn.
1: Ongelooflijk. En ook al die mensen parkeerden hun auto naast hun tent. Dus ik zat <laughs> naar tenten en auto's te kijken. En heel, de, heel dichtbij en heel de dag. En ik dacht echt... Bring me to the mountains. Waar is mijn uitzicht? Waar is de rust? Waar is de natuur? Waar... Ik kan dit gewoon niet. Dus niet dat voor niet mij. Nog een keer. Nee, nooit meer. Nee, nooit meer. En Koen ook niet overigens. Nee. Maar die had zoiets van: Nou, kom op, zeg. We zitten deze rit uit. We hebben twee weken. We're gonna stick to it. En ik heb gewoon uh, na anderhalf week een ticket teruggeboekt. Ik zei: Ik kan het niet meer. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Mijn energie kost. Het kost me te veel energie. Ja. En daar moest Koen even overheen stappen. Die vond het echt heel erg overdreven. Maar het moment dat we thuis waren, zei hij... Oh, thank God. Dus die was ook heel opgelucht dat we het toch gedaan hebben. Ja, dus ja.
0: toch luisteren naar dat gevoel ook. Heel erg,
1: ja. 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 En kritischer zijn, ongeacht je eigen kritische stemmetjes... dat je niet zoveel eisend hoeft te zijn. Want dat was wat mij heel erg dwars zat. Ja. Dat ik echt dacht... nou. Kijk, al die mensen die vinden het helemaal leuk. Die hebben de vakantie van hun leven. En jij zit hier als een soort prinses moeilijk te doen. Dat was wel het stemmetje wat mij het meest dwars zat. Ja. In plaats van een mildere variant is het natuurlijk helemaal dat niet. Maar meer, dit is gewoon niet voor mij. Het, het past niet bij waar ik van oplaad. Nee. En dat kan ook. Ja, zeker. Ja.
0: Want dat opladen is natuurlijk belangrijk. Ook voor jou als persoon. Maar ook als moeder van een gezin. Want als jij opgeladen bent, ja. dan...
1: Nee, I know. Ik schrijf er daar heel mooi over. over, maar dat ging, ging die dat vakantie eventjes goed. helemaal mis. Ja, dus we waren helemaal toe aan vakantie <laughs> na de vakantie.
0: Mooi ja. verhaal, ja. mooi verhaal. Hoe zie je de toekomst? Waar woon je over tien jaar?
1: Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Even denken hoor... Mm. Ja, ik heb wel visioenen uh, altijd over dat soort dingen. Maar ik krijg het nog niet helemaal helder. Maar het is. Ik zie de hele tijd een heel erg mooi wijd open huis. Met wapperende gordijnen. Ergens ja. aan een strand. Niet letterlijk aan, aan het strand. Maar wel. Ik zie die gordijnen de hele tijd wapperen. En, en uh, heel veel. Um, ja, ruimte. Dus, en ik weet dus niet of het in het buitenland of in Nederland is. Dat krijg ik nog niet helemaal helder. Of het nou een vakantiehuis is. Of waar we ook echt wonen. Maar dat zie ik wel voor me. En ik zie ook een hele grote leefkeuken voor me. Waarbij allemaal vrienden van mij en dien En gewoon in en dat Brabantse. Yeah. Dus dat ze echt in en uit. En daar leent ons huis zich nu niet voor. Dus vandaar dat ik ook al zei. van We zijn wel een beetje aan het ev evalueren. Omdat ik... Als wij een stap zouden gaan maken... en die zal niet nu heel snel zijn of zo... eerst maar even uh, rust in de tent. Maar dan hebben Koen en ik wel zoiets van... dan moet het wel die beweging zijn. Dus wel meer ruimte, meer naar buiten, meer rust. Ja. Uh, en die leefruimte moet daar wel echt bij passen.
0: En dat visualiseren, helpt jou dat goed?
1: Ja, dat helpt me wel goed. Omdat er heel, heel erg gevoel bij zit. Ja. Dus... Uh, of er nou letterlijk wapperende gordijnen komen, doet er eigenlijk niet nee. toe. Het symboliseert voor mij die lucht. Ja. En uh, uh, ja dat zie, dat zie ik de hele tijd komt dat al een paar jaar hoor, komt dat voorbij. Ja, mooi. Ja.
0: Ik, het is ook een vraag die ik mijn klanten stel: van, denk eens over na, volgend jaar zomer. Waar zit je? Wat doe je? Wat ruik je, wat proef je? Ja. En er komen er hele mooie beelden. Ja. En die ze ook weer helpen bij, oh ja, dan willen we Dan inderdaad... willen we dus dat.
1: Ja. Dan willen we niet een appartementje in Antwerpen, ik noem maar even Precies. Dat. Ergens ja. in de drukte. Ja, dus dat is ja. mooi. Ja. Echt vanuit gevoel. Ja, want ik denk dat als ik het, als je het mijn zusje bijvoorbeeld zou vragen. Ja, die gaat echt niet in met wapperende gordijnen in de natuur zitten. Wordt ze helemaal gek. Ja. Dus die woont in een soort bruisend Amsterdam. Uh, dus dat is ook heel persoonlijk ja. natuurlijk.
0: Ja, het is voor iedereen anders. Ja, ja. Mooi om te ja. horen hoe de omgeving jou beïnvloedt. Ja, nee,
1: zeker een hele grote invloed. Ja, ik denk dus wat ik al zei net. Ik denk dat zoveel meer inv van invloed is dan menigeen zich realiseert.
0: Ja, want dat komt op zoveel verschillende aspecten terug. Ja. We hebben ja. het nu over een paar dingetjes gehad. Maar ja. je kunt het uiteindelijk denk ik zelfs je auto... Heeft ermee te maken. Het reizen in de trein. Nou ja, op elk moment van de dag ja, ben je in hun omgeving. Ruimte is zo
1: belangrijk. Ja. 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 En leuk. ergens ook wel... Uh, ja, weet je, hoe luxe is het als je erover na kan denken. Wat je huis of je ruimte is. Dus uh, als, je, als dat je gegeven is... dan kan je er ook maar beter met de goede energie mee omgaan, toch? Ja, ja. mooi. Dank je wel. Ja, ik vond het heel leuk om het hierover te hebben. Dus jij bedankt.
0: Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren en ik nodig jullie uit om graag nog door de volgende aflevering van Stad naar Land te luisteren. Dankjewel.